0: Un saludo. Estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós, búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga. lo dejó en el huerto, Adán y Eva, eh, de hecho se comunicaba con ellos, se paseaba, dice en el huerto, se paseaba, eh, el señor se paseaba con ellos y hablaba con Adán, hablaba con Eva, eh, les mostraba cosas, había una comunión y ese es el deseo de Dios, que haya una comunión con, con él. Eh, cuando no hay comunión con, con Dios, entonces... Eh, no hay relación y es que Dios quiere Dios quiere ser un Dios de relación con nosotros. Eh, normalmente el, la religión nos ha enseñado a, a orar un poquito o a rezar un poquito y, y ya está y ya eso es esa es la única relación que tenemos. Oraciones aprendidas, repetitivas que no nos conducen a nada. Pero cuando uno entiende que necesitamos continuamente la presencia de Dios y el estar eh, relacionados con Dios, nos damos cuenta que, eh, que vamos, vamos muy atrás. Entonces tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Amén? Tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Es una relación. Eh, tú le preguntas, él te contesta. Él te contesta siempre a, a través de la palabra o te contesta de, de una forma o de otra, te trae una palabra profética, una palabra a través de... De, un, de alguien en particular cuando tú le dices Señor yo quiero que tú me hables yo quiero que tú te comuniques conmigo a veces hasta un niño te puede hablar, hasta un niño te puede, te puede hablar, puede compartir contigo eh, había un profeta mudo, un profeta que, que, que no quería entender que quería maldecir al pueblo de Israel pero eh, fíjate que una mula una mula dice que abrió su boca, el Señor permitió que la mula abriera la boca y habló a través de una mula, una burra o una mula, hablando, diciéndole al profeta que se estaba equivocando. Que se estaba equivocando. O sea que cuando Dios quiera hablarte, Dios te puede hablar de cualquier forma, de cualquier manera. La Escritura dice, si vosotros calláis, las piedras hablarán. O sea que hasta las piedras pueden hablar. Y de hecho las piedras hablan, porque... ...cuando descubren algún yacimiento arqueológico de, de muchos años... ...a través de las piedras descubren las costumbres, la artesanía, eh, las pinturas... ...o sea que hay muchas formas en que Dios puede hablar al hombre... ...ahora, ¿por qué Dios muchas veces no se puede comunicar con nosotros? ¿Por qué muchas veces Dios eh, queda en silencio? ¿Por qué muchas veces le, le pedimos a Dios que nos hable y, y, y tenemos por respuesta el silencio? Bueno... La Escritura nos habla también referente a eso y por qué sucede eso Y lo vamos a ver en Isaías 59 En Isaías 59, hoy no tenemos, tenemos a todos ocupados y nos, faltan, nos falta el, el, el hermano del ordenador Pero yo voy a leer el pasaje Isaías 59, verso 1 y verso 2 Dice, he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, para sanar, para liberar, para hacer milagros. La mano de Dios no... parece como si pensamos, es que Dios ya no hace milagros, o es que Dios ya no salva, o es que Dios ya no, no responde. Y aquí dice que no se ha cortado la mano de Dios para salvar. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy... Y de siempre, el mismo Dios que, que ayer hacía milagros, es el mismo Dios que hoy sigue haciendo milagros. El mismo Dios que ayer eh, salvaba a los pecadores, es el mismo Dios que hoy salva a los pecadores. El mismo Dios que abría los ojos a los ciegos, que sanaba quizás a aquellos que estaban llenos de vicios y que parece que nadie puede sacarlos del hoyo, que hasta su propia familia los ha rechazado, hasta esas vidas hoy tienen esperanza. Hay esperanza para todo aquel que, que le busca. Hay esperanza para todo aquel que le llama. Hay esperanza para todo aquel que, que está metido en el hoyo más profundo. Y no solamente os hablo a, a los que estáis aquí presentes, sino a todos aquellos que un día o en cualquier hora o, o ahora mismo quizás está escuchando. Porque hay esperanza para ti. Quizás tú Pienses que no hay esperanza para tu vida Quizás pienses que no hay esperanza para tu matrimonio Quizás tú pienses que no hay esperanza para, para tus hijos o para, o para ese esposo que quizás ha ido de casa Y que no ha vuelto Pero sin embargo, dice la palabra de Dios en Jeremías 33 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces No, no conocemos el, el amor de Dios por, por nosotros Cuando alguien clama por, por un hijo cuando alguien clama una, una esposa clama por su, por su marido por sus hijos no entendemos hasta qué punto el Señor se conmueve y puede, puede volverse y puede hacer un milagro poderoso yo he escuchado testimonios tremendos de personas que han sido transformadas y cambiadas por la oración de una madre, por la oración de un padre por la oración de, de aquellos que no se han conformado a, al estado de, de su familia sino que se han puesto en la presencia del Señor y, y no lo han hecho religiosamente, sino que han clavado su, su, su cara y su rostro en el suelo y han empezado a derramar lágrimas por esa persona. Porque dice la palabra que al corazón contricto y humillado Dios no desprecia, Dios oye. Por eso no se ha cortado la mano de Dios para salvar. No sé, no sé parece que, que Dios está lejos. No, no, Dios está más cerca que nunca para aquel que le busca. Dios está más cerca que nunca para aquel que tiene hambre, que tiene sed, que tiene deseos, que tiene anhelo. Pero hemos convertido muchas veces la, la iglesia del Señor en, eh, en algo que, que no es lo que Dios ha querido para, para su iglesia. Él ha querido una iglesia viva siempre. Jesús tiene que estar vivo en cada, en cada gesto y en todo lo que hagamos. Nuestras oraciones tienen que ser vivas. Nuestro cántico tiene que ser vivo, nuestra alabanza tiene que ser viva, nuestra predicación tiene que ser viva Nuestra manera de hablar, de hacer, de actuar, de, de, de vivir en el Señor tiene que estar viva Jesús tiene que estar presente en, en el resucitado, no en el religioso, en el muerto No, no, Cristo está vivo No se ha cortado la mano del Señor para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Quiere decir que sus oídos están abiertos para escuchar tus oraciones. Parece muchas veces que cuando los ponemos a orar parece como si no hubiera nada. Parece como si nuestras oraciones cayeran en saco roto. Como si no pasaran del techo. Muchas veces el enemigo te hace pensar que ¿para qué oras? ¿Para, para qué estás orando? Si nadie te escucha y así te se quitan las ganas de orar. Pero cuando tú sientes realmente la presencia de Dios en tu vida, cuando tú sientes, estás lleno del fuego de Dios, tú sabes que es, que es real. Y el Señor ha prometido que todo aquel que le pide recibe, que todo aquel que le busca lo haya, que todo aquel que llama se le abre. Dios ha prometido para ti que Él tiene oídos para escucharte siempre en tu necesidad. David conocía que él tenía un Dios poderoso que le podía librar. Por eso él siempre, cuando tenía un problema, él clamaba a Dios. Y mira que tenía, mira que tenía quizás medios, pero él siempre confiaba en el Señor. Mira que tenía riqueza. Mira que era un rey que tenía de todo Pero sin embargo él dejaba las riquezas a un lado Dejaba todo lo que tenía materialmente Y buscaba al Señor Y él decía Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Él siempre estaba confiando en el Señor Él vio la misericordia de Dios muchas veces Y lo ha dejado reflejado en los salmos Para que tú y yo también podamos confiar siempre en el Señor El Señor tiene oídos para oír lo que no hay es boca para expresarnos. Lo que no hay muchas veces es deseos de acercarnos a Dios. Por pues eso es bueno, que el pueblo de Dios se levante en clamor y en oración. Dice, pero vuestras, dice el 2, pero vuestras iniquidades, vuestras iniquidades. La palabra iniquidad son cosas malas, cosas vanas, cosas que no, no corresponden, que no tienen sentido pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es como si hubiera una, una barrera cuando nosotros no santificamos nuestra vida y no nos dedicamos al Señor y pensamos más en nuestras cosas que en, la, en las cosas de Dios. A veces esas barreras se levantan, pero no porque Dios quiera levantar barreras, sino que las barreras las levantamos nosotros. Somos nosotros los que levantamos las barreras, somos nosotros los que levantamos un muro. Si muchas veces entre familias hay problemas, si entre familias muchas veces ni nos hablamos, entre hermanos quizás hay división, entre amigos levantamos murallas, entre matrimonios levantamos murallas y no, y no somos capaces quizás de, de pedir perdón o de humillarnos o de intentar arreglar las situaciones, muchas veces sabiendo que, que lo hemos hecho mal. Sabiendo que la, que la culpa es nuestra Pero siempre intentamos darle la culpa a los demás Siempre vemos como cuando Adán peca Y Dios le pide razón, le dice No, no, yo no, la mujer que me diste Y cuando lo, le pide razón a la mujer Dice, no, no, la serpiente me engañó Y así vamos quitándonos siempre las culpas Y pensamos que nosotros eh, no tenemos la culpa de nada Pero tenemos que ser sabios ...y reconocer nuestros errores... ...reconocer que, que hemos pecado delante de Dios... ...que hay iniquidad, que hay maldad... ...que hay cosas que no están bien en nuestra vida... ...que hay cosas que tenemos que sacar de nosotros... ...porque cuando nosotros nos esforzamos... ...en santificarnos, en vivir una vida... ...acorde a lo que decimos que somos... ...entonces el Señor empieza a manifestarse en nosotros... ...y sus oídos van a estar abiertos... ...para los justos, para los santos... ...dice, pero vuestras iniquidades... Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados, dice aquí el profeta Isaías, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír esos pecados que tú dices que no son, que no son, que eso no es nada, pero pecados son muchas cosas para el Señor. Si no es una sola desobediencia de Adán, trajo lo que trajo. Imagínate, a veces no entendemos lo que significa el pecado es rebelión contra Dios El pecado es, Señor hago lo que yo quiero, hago lo que me da la gana, no cuento contigo Yo quiero, quiero mi propia vida, aun a sabiendas de que eso a Dios no le agrada Por eso es rebelión, el pecado es rebelión, rebelión contra Dios Y uno tiene que aprender a, a presentarse delante del Señor y entender que, que hay un Dios bueno que nos quiere corregir en todas las áreas de nuestra vida. Dice el 3, versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Aquí le hablaba al pueblo de Israel, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, Conciben maldades y dan a luz iniquidad O sea que aquí tenemos la respuesta de por qué Dios quizás no nos oye Que quizás Dios no, no nos escucha Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos escuche? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios se interese por nosotros? Pues interesarnos nosotros por el Señor Interesarnos nosotros por el Señor Interesarnos nosotros por Él ¿Sabes? Antes de Jesús, nadie podía entrar a la presencia de Dios. Y cuando entraba, se entraba a la presencia de Dios, se entraba a través del sacrificio de animales y entraba un sacerdote, escogido por turno, entre todos los sacerdotes que había, se escogía por turno. Y una vez al año, una vez al año, ese sacerdote entraba en el lugar del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, Allí estaba el arca de su presencia, era el lugar más santo, era el lugar donde nadie podía entrar en ese lugar. Solamente un sacerdote primeramente tenía que confesar sus pecados, hacer sacrificio por él mismo para perdón de sus pecados, y luego hacía sacrificio, sacrificando otro animal por el pueblo, y cuando él pedía perdón por el pueblo y pedía perdón por sí mismo, entonces... Podía entrar a la presencia de Dios. Y fíjate cómo entraba, con mucho miedo y mucho temor y mucho temblor. Él no podía, no podía haber tenido ni relaciones con su esposa durante tres o cuatro días para estar santo, santificado. Tenía que haberse purificado, haberse lavado. Tenía que estar en tanta santidad y en tanta limpieza para poder entrar a ese lugar. Porque si se hallaba pecado en ese lugar, en el, en el lugar santísimo. Dice que ese sacerdote podía morir En ese lugar Dice que, que Dios era fuego consumidor de, de tal manera entraba en ese lugar Que, que se le ataba Se le ataba un, un, una, una cuerda a la pierna Para que cuando entrara Si el sacerdote no respondía Porque muchos morían en aquel momento Y para poder tirar de él Y sacarlo Porque nadie podía entrar al lugar santísimo Para, para rescatarlo y sacar el cuerpo Fíjate hasta dónde era de, 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 de santo y, 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 y sagrado ese lugar ese, ese lugar santísimo donde nadie podía entrar y tenía que estar en perfecta en perfecta eh, santidad con Dios pero cuando viene Jesús cuando viene Jesús él derrama su sangre ya no sangre de animales derrama su propia sangre una sangre santa, porque la sangre de Jesús no tenía pecado la sangre nuestra traemos la sangre de Adán tú y yo traemos la sangre de Adán contaminada por el pecado y nuestros hijos ya vienen con, con esa sangre de Adán bajo ese pecado pero cuando el Hijo de Dios viene no viene con sangre de Adán sino que fue el Espíritu Santo el que dice la palabra que concibió en la Virgen María. Y como sabemos, y lo sabemos por la ciencia, que es el Padre el que da la sangre. Y la sangre que hay dentro del bebé, muchas veces es diferente a la sangre que hay en la madre. Incluso hasta, hasta diferente tipo de sangre. Porque es el Padre el que da la sangre. Quiere decir que el Padre del, del Cielo, nuestro Padre Celestial, fue el que puso la sangre en Jesús... cuando concibió en el vientre de María... porque era necesario... que un ser santo... que fuera Dios... y que al mismo tiempo fuera hombre... pudiera redimirnos... y de tal manera amó Dios a este mundo... que dio a su Hijo... para que todo aquel que en él crea... no se pierda... sino que tenga vida eterna... pero nosotros no hemos entendido... este misterio tan grande... por eso necesitamos entender... ¿Qué es lo que ocurrió en esa cruz? Esa cruz donde el diablo pensaba que había vencido. Esa cruz donde el diablo se mofaba y se reía. Allí estaban los fariseos, allí haciendo muecas. Allí estaban diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Allí estaban, con sus trajes largos, con sus flecos, con su religiosidad, mirando al Hijo de Dios estaban instruidos por el mismo diablo porque, porque era necesario y lo dijo Jesús que el hijo del hombre derramara su sangre por los pecadores pero cuando él derramó esa sangre llegó un momento dice la palabra que cuando el, el, el soldado quiso rematarlo clavándole su lanza en el costado dice que salió ya no salió sangre sino que salió agua dando a entender que hasta la última gota de su sangre fue derramada por nosotros. En esa noche antes con sus discípulos En esa noche donde él dice que tomó la copa Él dice que levantó la copa Dijo esta es, esta es mi sangre que por vosotros será derramada Sangre de un nuevo pacto Cuando él dijo que había un nuevo pacto Es porque él daba por viejo el anterior Cuando Jesús dice este es el nuevo pacto Él está diciendo el viejo Queda anulado porque era el pacto de la ley con Moisés. Pero ahora hay un pacto que es el pacto de la gracia, es el pacto del amor. Es el pacto que si aún, aún sin tú y yo merecer el perdón de Dios, viene perdón de Dios para nosotros. Aún tú y yo no siendo eh, hombres y mujeres que hemos nacido quizás en Israel. Cuando ellos tenían las promesas, cuando ellos tenían a, a, a su Dios, cuando ellos tenían la Torá... Cuando ellos tenían todas sus fiestas y todas su, 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 sus tradiciones. Pero Jesús dice, no, ahora, ahora no solamente voy a abrazar al pueblo de Israel, ahora voy a abrazar a todo el mundo. Ahora, hasta lo último de la tierra quiero que este evangelio se predique. Ahora quiero que este evangelio, y será cuando este evangelio se predique en todo el mundo, como dice la palabra, que entonces regresará Él. Y Él prometió que regresaría. Hay un nuevo pacto. Ahora, dice la palabra de Dios... En Romanos 5 dice Justificados pues por la fe Justificados en el sacrificio Cuando tú tienes fe en tu corazón Por el sacrificio que Él realizó en la cruz Ese sacrificio viene a ser parte tuyo Y entonces cuando tú te arrepientes de tus pecados Y tú tienes fe y crees en el sacrificio de Jesucristo Dice la palabra que entonces tú eres salvo Dice que tú eres adoptado como hijo de Dios Dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos adoptivos. ¿Sabes? Dios no hace diferencia, Dios no hace diferencia, porque cuando somos hijos, tenemos derechos como hijos, claro que tenemos derechos. Por eso cuando tú clamas a Dios, el Padre te escucha. Por eso cuando tú buscas a Dios de corazón, el Padre te va a escuchar. Para nosotros quizás lo más importante es la vida terrenal Y cuando estamos enfermos Rápidamente llamamos a una ambulancia Un médico, un médico, un médico que, que se muere Un médico que se muere Y así le damos importancia a nuestra vida material A nuestra vida física No Nos, 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 nos preocupamos por, porque no nos falte nada Nos preocupamos por las cosas materiales Por las cosas que quizás son vanidad Pero hermanos dios no le da tanta importancia a nuestra vida física porque somos seres que somos eternos para dios pasemos de ser polvo pasemos de ser tierra a ser hijos bajo la eternidad de un dios en el cual vamos a estar con él para siempre y tú tienes que entenderlo como dice la palabra cuando somos hijos de verdad y somos hijos, nos hemos convertido de corazón al Señor. Dice que nosotros como hijos, nadie nos podrá arrebatar de su mano. El apóstol Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Sabes? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volverse de corazón a Dios. Es tiempo de reconocer realmente que le necesitamos. A veces... Vivimos de espaldas a Dios Y Dios tiene que hablarnos de una forma o de otra Dios tiene que acercarse a nosotros de una forma o de otra Como dice la palabra que, que el padre a quien ama disciplina a su hijo El padre que ama a su hijo lo corrige El padre que ama a su hijo lo instruye El padre que ama a su hijo no le permite hacer todas las tonterías que muchas veces los hijos quisieran el padre que ama a su hijo no le compra quizás esa moto a los 13 años porque sabe que es un loco y quizás se va a matar con ella. Por eso necesitamos entender, necesitamos entender qué es lo que Dios está diciéndonos. Él no pone normas para hacernos la vida imposible, Él pone normas porque nos ama. Él pone normas alrededor de nosotros porque porque nos desea, nos anhela, como dice la Escritura en el Libro de Santiago, o no sabéis, o oh almas adúlteras, que el Espíritu Santo os anhela celosamente. Hay un celo de Dios tremendo por nosotros, hay lágrimas. Allí en el huerto de Getsemaní hubieron lágrimas, y esas lágrimas eran por tu pecado y por mi pecado, porque Él tomó y cargó en sí, en su propio cuerpo, cargó el pecado de todos nosotros para clavarlo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, no murió solamente Él, murieron, murimos nosotros juntamente con Él. Y eso Pablo lo entendió cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vivo, vive Cristo en mí. Tú tienes que entender que, que ese viejo yo, tienes que hacerlo morir cada día. Porque ese viejo yo se quiere levantar, ese viejo yo viene con recuerdos del mundo, ese viejo yo viene con recuerdos del pasado... Ese viejo yo viene a condenarte muchas veces y tú no tienes que, tú tienes que decirle al diablo, sí, diablo, eso era. Era un jugador, era un borracho, era quizás un adúltero, era quizás un fornicario, era quizás, yo qué sé, era... Sí, es verdad, tienes toda la razón, pero ¿sabes una cosa? Cristo me ha limpiado con su sangre. Esa sangre preciosa que derramó en la cruz limpió todos mis pecados. Y ¿sabes una cosa, diablo? Ya no soy eso, ahora soy un hijo de Dios, ahora tengo vida nueva, soy una nueva criatura y tú tienes que entender lo que has nacido de nuevo para el Señor si es que has nacido de nuevo pero si sigues viviendo en tu vieja costumbre y en tu viejo mundo es porque quizás todavía no has entendido que Dios tiene algo mucho mejor para ti Dios tiene siempre cosas mejores dice Hebreos 10 19 dice Hebreos 10 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo sabes ahora 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 tenemos libertad para poder entrar en el lugar santísimo el lugar santísimo es el corazón de jesús es el lugar más santo y sabes por qué puedes entrar porque has sido rociado con la sangre de jesucristo fuiste rociado con la sangre de cristo ahora puedes presentarte delante de dios y aunque tú creas que no eres justo Aunque tú creas que no eres santo Y aunque tú creas que tienes muchos defectos Y muchas veces venimos a la, a la iglesia con, eh, señalando a nosotros mismos Nos señalamos nuestros pecados y nuestros errores No, tú tienes que venir a ese lugar con la sangre de Cristo Señor, vengo a tu presencia, no con mis propias obras Vengo a tu presencia, no con mis propias intenciones Vengo con... La sangre preciosa de tu Hijo derramada sobre mí Y ahora tú puedes entrar Y tú puedes sentir la presencia de Dios ¿Sabes qué es que ese, en ese lugar? En el, en el lugar de su presencia Donde Dios te bendice ¿Sabes? Cuando, cuando dejaron el arca Tres meses En la casa de un hombre llamado Obededón Ese hombre Ese hombre no sabía lo que estaba recibiendo pero cuando el arca de la presencia de Dios entró en su casa, toda su casa fue bendecida. Y es que cuando la presencia de Dios entra en tu vida, tu vida es bendecida. Cuando tú decides, cuando tú decides amar la presencia de Dios. No este mundo, este mundo no ama a Dios. Este mundo es enemigo de Dios. Este mundo se disfraza de demonio. Este mundo sus costumbres son alejadas de, de, de lo que es la santidad de Dios pero cuando tú decides acercarte a Dios con un corazón sincero cuando tú decides acercarte a su presencia entonces tú recibes todos los beneficios de Dios en tu vida tú tienes que entrar en, en ese lugar santísimo quizás es, el, es, es tu cuarto de oración quizás es tu cuarto cuando tú cierras la puerta y tú le dices Señor aquí estoy con mis defectos con mis pecados con mis maldades Señor no soy quizás el creyente o el cristiano más perfecto pero ayúdame Señor límpiame Señor con tu sangre perdóname Señor perdóname porque te he ofendido perdóname porque he hecho esto y esto y aquello y lo otro y lo más allá pero yo sé que tu sangre preciosa Señor tiene, tiene misericordia de mí me limpia y tú tienes que recibir el perdón de Dios porque muchas veces salimos de nuestro lugar de oración Y seguimos llevando nuestro peso de pecado Tú tienes que dejar tus pecados en la cruz Tienes que dejar tus pecados ahí, en ese lugar Donde hay perdón Tienes que aprender a perdonar Si Cristo te ha perdonado ¿Cómo tú no vas a perdonar a los demás? ¿O es que tú eres mejor que los demás? Todos ofendemos El que no ofende de palabra ofende de otra manera Ofende de pensamiento y tú tienes que entender que el perdón de Dios fue tan grande Fue tan grande el perdón de Dios Que tenemos que aprender también a tener perdón Hermanos, somos una generación Que el, el diablo nos ha enseñado a odiar El diablo nos ha enseñado a, a ser violentos El diablo nos ha enseñado a ser degenerados en todas las áreas Pero tenemos que volvernos al Señor Ahora podemos tener libertad Ahora tenemos libertad para entrar en ese lugar santísimo. ¿Sabes? El deseo de todo creyente, el deseo de todo creyente que ha conocido a Dios debería de ser poder entrar en su presencia. Ese debe, debería ser tu mayor deseo. Porque es ahí donde derrama el Señor la unción. Es ahí donde el Señor empieza a hablarte. Es ahí donde te quebranta. Es ahí donde te muestra tu... tu tu necesidad. Porque hay tanta luz en ese lugar. Porque es el lugar de la presencia de Dios. Hay tanta luz en ese lugar que nada queda oculto, sino que Dios te revela lo más profundo de tu corazón. Y entonces cuando te quebranta el Señor. Y cuando Dios te quebranta, cuando Dios te rompe por dentro, empiezan a salir lágrimas. Por eso cuando tú sientes la presencia de Dios, quizás aquí, quizás en tu casa, quizás cuando estamos adorando, quizás... En el coche pones un, una canción Y en ese momento Dios te toca Y empiezan a salir lágrimas de, de, de ti, es porque la presencia de Dios Ha venido a tu vida y te está mostrando Lo débil que tú eres Y lo grande que es Dios Y tú necesitas conocerlo Tú necesitas conocer a Dios ¿Sabes? El diablo nos marcó O quiere marcarnos con el 666 Pero Cristo te ha marcado con Juan 316 Porque de tal manera te amó Dios Que envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por ti. El diablo quiere marcar a todo el mundo, lo quiere marcar con tatuaje, lo quiere marcar con toda clase de cosas feas y raras y monstruos y dragones. Y, hermano, si vienes con todo eso, todo eso no tiene sentido ya en Cristo Jesús. No te preocupes. Eso ya simplemente es un, algo que... Porque todo va a quedar aquí. Pero... Cuando uno ama a Dios, uno quiere agradar a Dios. Cuando uno ama a Dios, uno quiere agradar a Dios. Y si tú quieres amar a Dios, tienes que aprender a agradarlo. Porque el que agrada a Dios tiene todas las puertas abiertas. El que agrada a Dios tiene todas las habitaciones abiertas del cielo para poder entrar en cualquier rincón. Tiene los dones de Dios, tiene la bendición de Dios. El que agrada a Dios, el que agrada a Dios por su forma de vivir, el que agrada a Dios por su forma de hablar, el que agrada a Dios en su trato con su esposa, con el trato con sus hijos, con el trato con sus amigos, el que agrada a Dios porque cumple en su trabajo, porque no trabaja para el jefe, sino que trabaja como si trabajara para Dios, porque le gusta hacer las cosas bien, porque ya sale, ya, ya nace. ¿Sabes que hay muchos empresarios que cuando buscan un trabajador, lo buscan creyente, buscan un, un alguien que sea cristiano, aunque no sean creyentes ellos, pero buscan cristianos, ¿saben por qué? porque saben que muchos de ellos son gente responsable, gente honesta, gente que trabaja bien pero, ¿cuántas veces nos encontramos quizá en el lugar de trabajo donde vemos ese tipo de gente que trabaja solamente cuando está el jefe, que lo vemos siempre con, con la marihuana en la boca ...o con el cigarrillo en la boca y diciendo palabras soeces y chistes y... ...porque así es el mundo, el mundo nos retuerce... ...el mundo nos retuerce hacia lo malo... ...Dios nos endereza hacia lo bueno... ...porque dice que sus caminos son rectos... ...que sus juicios son verdaderos... ...que su palabra es lámpara a nuestros pies y nos alumbra... qué verdad la del Señor en nuestras vidas... ...sabes... ...el Señor dice en su palabra... En Isaías 58. Fíjate lo que él, lo que él nos, nos, nos reclama como hijos de Dios. Porque ellos, ellos, los fariseos, decían, nosotros ayunamos. Nosotros diezmamos. Nosotros hacemos tantas cosas, pero lo hacían para exhibirse. No lo hacían de corazón. Entonces, el Señor aquí, Isaías nos trae esta palabra en Isaías 58 dice en el 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice entonces, cuando tú cumplas, cuando tú hagas estas cosas, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cómo? ¿Cómo que nos hemos olvidado del prójimo? ¿Cómo que nos hemos olvidado de la gente que está a nuestro alrededor? Si cuando dice el Señor que cuando tú empiezas a ayudar a los demás Y empiezas a interesarte por la gente que te rodea Dice que entonces van a hacer tu gloria, van a hacer la luz de Dios sobre tu vida ¿Cómo es que nos hemos alejado tanto que decimos que no, que Dios no necesita nuestra sobra? No, claro que no somos salvos por la sobra Pero esa sobra, dan testimonio de que somos hijos de Dios Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mis obras por la fe sabes en este día ayer se cumplió los 500 años de cuando Lutero ese reformador de la iglesia ese hombre que no se conformó porque era un monje católico él estaba viendo todas las abominaciones que había alrededor suyo y llegó un momento que él cuando él estudiaba la escritura vio que todo eso era falso la gente compraba su salvación, la gente comp compraba compraba tantas cosas. Las misas, misas a los muertos, cosas abominables, idolatría. Sin embargo, él no estaba de acuerdo con eso. Y cogió y presentó un montón de puntos y de tesis y las clavó en la catedral. Y a partir de ahí empezó la reforma, una reforma donde nosotros entendemos que somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestras obvias obras pero muchas veces la iglesia se, se, se olvida de que las obras son el testimonio de nuestra fe de que tenemos que tener un corazón un corazón un corazón que esté en empatía hacia los demás el diablo nos quiere hacer ver que somos nosotros en nuestra casa y los demás que, que se espabilen ...que somos nosotros y... ...que hay muchísima gente y... ...pero es que tú no puedes ayudar a toda la gente... ...claro que no... ...pero tú puedes ayudar... ...a los que están cerca de ti... ...tú puedes ayudar a aquellos que quizás conoces... ...tú puedes ayudar quizás a aquellos... ...y quizás... ...sabes que... ...puedes hacer algo... ...sabes... ...hay iglesias... ...que apartan... ...dinero para... ...las misiones... ...hay iglesias que apartan ese, ...esa pequeña cantidad para las misiones algunas iglesias grandes envían misioneros y tienen misioneros que están ayudando en, en países donde, donde hay hambre, hay pobreza levantan pozos de agua eh, envían containers de alimentos gente que les ayude, gente que les predique el evangelio a esas personas y esas iglesias ayudan y aportan para esa obra misionera y son iglesias que son prosperadas por el Señor son iglesias que son bendecidas por el Señor. Porque no son iglesias que están mirando solamente para adentro, para sino que están mirando para afuera. ¿Sabes? A partir de, de hoy, vamos a poner una cajita ahí. ¿Os acordáis de la cajita de Venezuela que teníamos aquí? Teníamos una cajita de Venezuela aquí. Pues ahí a la entrada tenéis una cajita, la cajita dorada. Ese dinero, esa... esa esos centimitos o ese euro que tú puedas echar ahí, si tú te acuerdas, si tú quieres, lo vamos a emplear o para, para alguna obra misionera. Quizás sea para algún orfanato donde eh, en, en Pakistán o en la India o en África o en algún país, ya veremos. Pero si son si al cabo del mes sale 30, 40, 50 euros, lo vamos a emplear para una obra misionera. Lo vamos a, a emplear. ¿Sabes lo que son 50 euros en Pakistán? ...mucho dinero... ...sabe lo que son 50 euros quizás en países... Eh, ...sudamericanos quizás como, como, como Honduras... ...aquí tenemos hermanos hondureños... ...es mucho dinero... ...que para nosotros quizás no es nada... ...50 euros te los gastas en el mercado y no has comprado nada... ...pero para ellos quizás es mucho... ...quizás no alcancemos, quizás... ...habrá que hacer un aporte cada dos meses o cada tres meses... Pero Vamos a pensar también en eso Vamos a pensar también en ser una iglesia Que, que podamos ayudar quizás Con lo poquito Porque quizás muchas veces ni llegamos nosotros A, a, a cubrir los gastos de la iglesia Pero vamos a, a intentar esa, esa, esa monedita que quizás tú dices y La voy a perder por el, por el camino Pues la, la echas ahí en el En ese lugar Dice entonces Entonces invocarás y te oirá Jehová. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá Él, heme aquí. Fíjate, cuando tú eres generoso con los demás, cuando tú ayudas a los demás, cuando tú partes tu pan con el hambriento, cuando, cuando tú le das tu ropa al desnudo, cuando tú albergas a los pobres en tu casa. Cuando tú haces la voluntad de Dios en aquello que quizás dices, no, no, pero esto esto, esto es lo que Dios quiere también para nuestras vidas. No, no vamos a convertir la iglesia en una ONG, no. Es que la iglesia debería ser ya una ONG en sí misma, ayudando y levantando y haciendo la obra que Dios le ha mandado hacer. Entonces dice, invocarás y él te oirá, clamarás y dirá a él, Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amanezador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. ¿Y sabes lo que ocurre cuando Jehová te pastorea? Que no te va a faltar nada. Porque dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada ...me faltará... ...dice Jehová me... ...te pastoreará siempre... ...y en las sequías... ...en los momentos de crisis económica ...en los momentos de necesidad... ...en los momentos de enfermedad... ...en los momentos de prueba... ...en los momentos donde parece que todo se acaba... ...dice, en las sequías... ...saciará tu alma... ...y dará vigor a tus huesos... ...y serás como huerto de riego... ...y como manantial de agua... ...cuyas aguas... Nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Si esta iglesia se llama restauración, algo habrá que restaurar. Primeramente, restauraremos nuestras vidas, restauraremos nuestra familia restauraremos nuestro matrimonio, restauraremos nuestra relación con nuestros hijos, porque nuestros hijos, sabes, no necesitan solamente ropa y ordenadores y pan en la mesa, necesitan tener un padre y una madre que los abrace, que los bese, que se sientan protegidos, que se sientan cubiertos, que se sientan amados, porque quizás muchos se... Conforman simplemente con, con cubrir y trabajar todo el día. Trabajo 12, 13, 14, 15 horas, ¿sí? ¿Tantas horas? ¿Y qué? Llegas a casa y no tienes ni a tus hijos ni los ves en todo el día. Tu esposa los levantó por la mañana, se los llevó al colegio y a las 8 de la noche los puso a dormir porque tenían que levantarse temprano. Tú llegaste a casa a las 10 y media de la noche, no los has visto en todo el día, no tiene padre. ¿Sabes? Algún día cuando crezca la mamá le dirá, mira, te presenta a tu papá porque no los has visto en tiempo y tiempo ellos lo que quieren es tener un padre que los acaricie y que los ame no nos damos cuenta no nos damos cuenta que los niños son sensibles ellos lloran en oculto ellos oran a Dios y tú ni te enteras que están orando y están llorando muchas veces en sus habitaciones porque su papá y su mamá quizás no, no los ama O quizás porque ellos ven problemas Porque no son tontos Sabes que los niños no son tontos Los niños son muy listos Y saben que en las escuelas hay papás Que sus papás se han separado y se han divorciado Y cuando los papás se pelean en casa Lo primero que piensan Mis papás se van a pelear, se van a enfadar Se van a separar Y ellos empiezan a orar Incluso les cae lágrima Y empiezan a orar al Señor Que no se separen mis papás, Señor Sabes qué bueno que tú les enseñes a tus hijos, qué bueno que les enseñes a tus hijos que hay un Dios que escucha sus oraciones y que seamos capaces en nuestra casa de demostrarles que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos papás, pero no papás de este mundo, que somos papás con el amor de Dios en nuestros corazones. Porque en Romanos 5.5 5 dice la palabra que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Esto no es fantasía, esto no son palabras bonitas. Esto no es un sermón bonito Esto no es que... No, no, son palabras que el Señor está trayendo para, para nuestras vidas, Para que entendamos que hay otra manera mejor de llevar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras vidas. Que hay cosas mejores Y uno tiene que aprender a tener sensibilidad Porque lo que este mundo está trayendo es quitando de nosotros toda sensibilidad Este mundo nos quita toda sensibilidad Toda sensibilidad toda sensibilidad qué pena, ¿verdad? donde una hermanita que viene a la iglesia se cayó el otro día en la calle y pasaba la gente por alrededor y no había nadie que quisiera ni levantarla ni ayudarla a levantarla el egoísmo ¿hasta dónde llega el egoísmo? ¿hasta dónde llega el egoísmo? hermanos decimos que somos cristianos decimos que somos creyentes ¿sabes una cosa? mi hermano es mi hermano aquí y es mi hermano en otra iglesia. Mi hermano no es solamente hermano en esta iglesia. Tú eres mi hermano, tanto si estás en esta iglesia como si estás en otra iglesia. Y si tú eras mi amigo, eres mi amigo aquí y eres mi amigo en otro sitio. Pero cuando no hay realmente ese amor fraternal, sino que todo es hipocresía, que todo es algo que nos hemos montado y que no es real. Porque Dios prueba si realmente es real. Cómo es que cuando ves a tu hermano que ya no va a tu iglesia, cómo es que te escondes para no saludarlo. Cómo es que si lo ves le sonríes hipócritamente y cuando te das la vuelta lo estás criticando. Cómo es que... ¿Y te llamas hermano? ¿Y te llamas hermana? ¿Y te llamas amigos? Cómo es que, que hemos estado contigo durante quizás 15, 20, 25, 30 años y me ves... Y te alejas de mí ¿Tanto demonio ves en mí? ¿Tanta maldad ves en mí? ¿Tanta, tanta... ¿Por qué? ¿Todo eso? ¿Eso es lo que te han enseñado en, en tu iglesia? ¿O llamada iglesia? Hermano, la iglesia de Dios es diferente La iglesia de Dios es la congregación de los santos La iglesia de Dios es la iglesia del amor de Dios Del amor sin condiciones Donde el sol sale para justos y para injustos donde cuando cae la lluvia cae para todos, tanto para los buenos como para los malos. Porque Dios juzgará en su, en su día al que lo haya hecho bien y al que lo haya hecho mal. Y tú no eres nadie para juzgar ni a uno ni a otro. Porque las almas, ¿sabes una cosa? La gente no le pertenecen a un pastor. La gente las compró Jesucristo en la Cruz del Calvario. A mí no me pertenece ningún alma, ninguna familia. Y yo no puedo meterme en la familia de nadie ni en el hogar de nadie. Yo solamente puedo traer un consejo. Y ese consejo, voluntariamente, tú lo vas a recibir o lo vas a rechazar. Pero yo no te voy a imponer. Nunca. Desde un púlpito nadie puede imponer. Desde una autoridad nadie puede imponer las cosas. Sino que voluntariamente, como Jesús no te impuso, sino que Jesús dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge tú qué es lo que quieres hacer. Siempre será lo que nosotros hemos escogido hermano estás en un lugar equilibrado en el Espíritu Santo no estás en un lugar donde, donde te se lleva a lo loco y te se dice no, no, tú tienes que estar aquí continuamente no, no, tú tienes que mirar por tu casa por tu familia, por tu trabajo por tus hijos, por tu hogar pero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas entonces todo te irá bien todo empezará a cambiar en tu vida eso es muy importante que lo entendamos Uno es de derechas, otro de izquierdas, otro de centro Mezclamos la política con, con, con la iglesia ¿Qué tiene que ver? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios No mezcles una cosa con la otra Sé sabio Sé sabio en llevar las cosas bien Sé sabio Porque Dios es un Dios de sabiduría Tenemos que aprender a buscar a Dios de corazón Hay que cambiar Esa monotonía del culto hay que cambiarla tú, no puedes, tú tienes que dejar de ser un espectador Por supuesto venimos y escuchamos Pero tú tienes que dejar de ser un espectador Tienes que ser, tienes que formar parte del ejército de Dios Tú tienes que formar parte de ese ejército Que, que tiene deseos de cambiar De cambiar algo Porque estamos aquí para destruir las obras del, del enemigo estamos aquí para destruir todas esas obras que el, el diablo ha levantado el diablo ha levantado una cultura el diablo ha levantado tradiciones el diablo ha levantado fórmulas maneras y todas alejadas del amor de Dios todas alejadas de la verdad de Dios y ahora venimos los hijos de Dios y nadamos en contracorriente eso parece pero al final, al final, ellos van a venir. Ellos vendrán. Ellos vendrán. Cuando sus matrimonios fracasen, ellos vendrán. Cuando sus hijos fracasen, ellos vendrán. Cuando todo esté mal, ellos vendrán. Y sabes una cosa, tú no puedes señalarlos con el dedo porque tú y yo éramos iguales. Tendremos que aceptarlo. Tendremos que amarlo. Tendremos que rendirnos y abrazarlo como hijos pródigos que se separaron, que se apartaron un día de, del Señor. Así hemos sido muchas veces nosotros, nos hemos apartado tantas y tantas y tantas y tantas veces y quizás volveremos a hacerlo, porque somos así. Porque somos así. Esa es la característica del hombre. Nos apartamos muchas veces de Dios y Dios tiene otra vez misericordia y otra vez el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero tú tienes que empezar a plantearte, Señor, yo quiero formar parte ...no de, la, de los espectadores. Los espectadores son religiosos, solamente escuchan pero no hacen nada. La gente que va a un teatro, hace palma. La gente que va a ver un concierto, hace palma y levanta las manos. Y levanta las manos y hace, haces un gesto. Y, pero cuando salen del concierto siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos con sus mismas características. Esos son los espectadores. Han venido a ver un teatro, han venido a ver un, un concierto han venido a ver un espectáculo pero hermano tú no puedes formar parte de la gente que solamente viene a ser un espectador tú cuando sales de aquí tienes que ser un león tú cuando sales de aquí tienes que formar parte del ejército de Dios tú cuando sales de aquí tienes que ser de aquellos que ponen en práctica su palabra y que quieren transformar y que quieren cambiar al menos la parte del mundo que te corresponde porque tú no podrás cambiar al mundo eso le corresponde a Dios y lo hará un día cuando vengan su venida y hará cielos nuevos y tierra nueva pero tú no puedes cambiarlos a todos pero sabes una cosa tú puedes cambiar primeramente tu vida porque para cambiar a los demás primeramente tienes que cambiar tú tú quieres cambiar siempre a la persona que tienes delante tú, tú quieres señalar al que está delante y tú tienes que entender que para que algo cambie primero tienes que cambiar tú tienes que mirarte en el espejo y ver tus defectos y tus y tu maneras ese espejo de su palabra que es la que nos recuerda que hay muchas cosas que tenemos que cambiar todavía pero cuando tú formas parte del ejército de Dios tú estás ya en marcha tú ya no eres espectador tú ya no te conformas con ser un espectador ¿sabes? hay cosas gloriosas en las cuales Cristo nos ha llamado a participar y tú no puedes conformarte tú tienes que gritar hay más aunque lo tengas todo hay más Tú tienes más Señor para mí Tú tienes más para mí Señor Tú tienes más para mí El diablo es astuto Te hace mirar a otro lado Y como decía Un pastor Yo he aprendido mucho Yo he amado mucho Lo digo desde aquí Yo he amado mucho Al, al pastor que tuve anteriormente Lo he amado mucho He aprendido mucho que se ha equivocado en muchas cosas, seguro. Como todos nos equivocamos. Pero yo he aprendido mucho. Y él decía que siempre buscamos las lentejas. Decimos que las lentejas de los demás son mejores. Y las que tenemos en casa son las peores. ¿Sabes? Tú tienes que mirar que lo que tienes en casa es lo mejor. Lo que tienes en casa es lo mejor. Ese esposo o esa esposa que es la que te aguanta. Que es la que te comprende. La que te... Te está refinando quizás en áreas que no te gustan, pero es, es la mejor. Y sabes, el diablo siempre nos hace mirar para otro lado. Y así el mundo hoy mira siempre para otro lado, no mirando lo que tiene en casa. Mira la bendición que Dios te ha dado. Mira la bendición que Dios te ha dado. Mira lo que Dios te ha dado con ojos diferentes. Porque quizás... ...tú dices que tienen que cambiar los demás... ...y que quizás quien tiene que cambiar eres tú... ...quizás eres tú quien tienes que cambiar... ...quizás eres tú, quizás soy yo... ...el que tiene que cambiar cosas en mi vida... ...porque cuando tú cambias... ...tú ves las cosas de diferente manera... ...antes de convertirme... ...antes de convertirme... ...me acuerdo de una canción... ...que decía... ...yo pensaba que el mundo era gris... ...y cuando me convertí me di cuenta que el gris... ...no era el mundo, el gris era yo... Pero cuando se, hace, se abren tus ojos te das cuenta de que hay, hay cosas que son buenas, que son reales, que son verdaderas. ¿Sabes? Que Dios, que Dios tenga misericordia en cada uno de nosotros. Voy a acabar pronto. Tampoco quiero extenderme mucho. Hemos empezado antes y vamos a acabar también un poquito antes. Para que podamos ir tranquilamente. Hoy es un... Es, aunque es domingo, pero hoy es fiesta, es fiesta por el día 1 de noviembre, día de todos los santos, ¿eh? y es fiesta porque es domingo también, pero vamos a, a acabar prontito. Oseas 6, o sea, dice del verso 1 al 3, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Y al tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra ¡ay qué gloria! Jesús parecía que parecía que había perdido dos días encerrado en esa tumba así muchas veces cuando estamos enfermos cuando estamos en crisis cuando estamos en problemas cuando estamos quizás en circunstancias difíciles pensamos que todo se ha acabado y el diablo te hace ver que todo se ha acabado hay momentos y tú lo sabrás bien porque yo no, no, no creo que sea el único hay momentos donde el diablo te dice para qué seguir todo se acaba y te hace ver todo negro te, todas las puertas te, se cierran delante de ti se cierran todas las puertas y tú piensas que todo se acaba pero hay un día dice que al tercer día la tumba quedó vacía Cristo resucitó hay un tiempo quizás donde Dios nos deja encerrados como a Jonás dentro de la ballena para que entendamos tres días y tres noches dos días y tres noches estuvo encerrado Jonás en el vientre de la ballena pero cuando él comprendió dice que alabó a Dios y cuando él empezó a levantar alabanza dice que entonces el pez lo vomitó y así la tumba tuvo que vomitar a Jesús y así no te dejará el Señor mucho tiempo en tu problema y en tu necesidad habrá un momento en que el Señor va a traer resurrección y tú vas a ver la gloria de Dios vas a ver bendición para tu vida vas a ver florecer y hermano tienes que ser como, como Abacú y decir aunque la higuera no florezca aunque no haya vacas en el corral aunque no haya, no haya vid y no haya higos yo con todo me gozaré en el Dios de mi salvación y tienes que aprender a gozarte en el Señor en los días buenos y en los días malos para bendición y para los días que no hay tanta bendición pero que sepas que él siempre va a estar contigo si tú lo has recibido por padre si él te ha recibido por hijo el padre el padre va a cuidar de sus hijos si tú lo has recibido si tú lo has recibido de corazón si tú lo has recibido de corazón no es que hayas levantado la mano y que siga siendo el mismo porque muchos levantaron la mano pero no levantaron su corazón Muchos levantaron la mano y quizás hicieron la oración del pecador Pero no se convirtieron de verdad Y por eso es que sus vidas no corresponden a lo que dicen que son Porque muchos simplemente levantaron la mano pero ellos no experimentaron nada No, conviértete de corazón Recibe a Jesús en tu corazón como tu único Señor y como tu único Salvador Y empieza a vivir una vida diferente, una vida cambiada, una vida transformada no te conformes a la hipocresía no, sé sincero con el Señor Señor te necesito necesito soy un pecador, soy una pecadora soy una persona que necesita que tú vengas a mi vida y me ministres y quizás hermano y hermana tendrás que convertirte de nuevo porque quizás nunca lo hiciste porque dice que el árbol se conoce por su fruto es bueno es bueno que esos frutos sean frutos buenos es bueno que esos frutos sean frutos que den testimonio de que tú eres realmente un hijo y una hija de Dios Amén O sea que yo saludo a todos los hermanos Bendigo a todos los que estáis aquí Bendigo también a todos los que a través de la radio A través de las redes, Facebook, Youtube Nos están escuchando Y que el Señor pueda esta semana también Traer toda clase de bendiciones sobre nuestras casas Y sobre nuestros hogares Amén O sea que voy a orar Oramos Y vamos a despedir la, la reunión Amén Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has dado, por este tiempo, Señor, que tú has traído y que has permitido, Señor, que podamos estar aquí en esta mañana escuchando tu palabra. Haznos meditar sobre todo lo que has traído a nuestro corazón. Trae tu palabra, Señor, no, no la dejes, oh Dios, en oculto, sino que Haznos recordar como dice la escritura Tu palabra Y que pueda ser lámpara No solamente hoy, sino que pueda ser lámpara Durante esta semana en nuestras vidas. Que podamos ser soldados tuyos Poniendo en práctica tu palabra No descuidando, Señor, nuestras vidas Señor, no quiero vivir como el mundo vive No tengo nada que ver con el mundo Dice tu palabra que nosotros hemos muerto al mundo No quiero tener nada que ver, Señor, con... Ese 666 que está derribando y está haciendo tanto daño. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos como matrimonios. Ayúdanos como hijos y como hijas. Ayúdanos como padres, como abuelos. Ayúdanos como trabajadores. Ayúdanos como siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos con todo nuestro corazón, Señor. Necesitamos que tú cambies Señor todo desde lo más profundo Sácanos toda raíz de amargura Saca toda raíz Señor Y aunque nos hayan hecho daño Señor esas, esas son cicatrices Es señal de que hemos estado activos Esas llagas que quizás nos han hecho Esas heridas que nos han hecho Es porque hemos estado haciendo tu voluntad Y Pablo, tu apóstol Señor hizo tu voluntad Y él tenía Señor llagas en sus espaldas Y él dijo de aquí en adelante nadie me sea molesta porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas heridas son marcas, son medallas. Padre, gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que hemos podido pasar. Gracias, Señor, por los momentos buenos y los momentos angustiosos. Padre, pero todo eso nos ha valido, Señor, para llegar al sitio donde estamos ahora. Gracias, Padre, porque en la medida que vamos creciendo, Tú nos das, Señor, ese aliento y nos das fuerza para seguir Dios hacia adelante acompáñanos Señor y danos tu bendición y da la bendición también a aquellos Padre que no han podido venir esta mañana que Dios bendiga nuestras vidas Padre gracias por todo en el nombre de Jesús Amén